0: Bist leichter, aber du bist besser. Break nach vorn und sag mir, wo siehst du dich? Kämpfe weiter für alles, was dir wichtig ist. Du musst durchziehen, jetzt eine Kobra.
1: Massive soll schönes Also, herzlich willkommen im Massive Podcast. Ich denke, das wird auch der Name des Podcasts sein, oder?
0: Wir werden
1: keinen anderen fancy Special-Name dafür haben. Ich glaube, das ist ein guter Name. Beschreibt auf jeden Fall, was wir damit aussagen wollen oder was der Podcast verkörpern soll. Das ist hiermit auch die allererste Folge, die wir veröffentlichen. Also heißen dich herzlich willkommen. Genau. genau. Ganz kurz zu der Folge heute. Also, wir reden heute vor allem drüber, was wir gerne mit diesem Podcast erreichen möchten, was die Message dahinter sein soll, warum wir einen Podcast machen, also in erster Linie, ja wieso wir das Ganze machen und ähm, stellen einfach Massive ein bisschen vor, die Geschichte dahinter da kannst du dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen, genau ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an, uns vorzustellen also wer sind wir ich bin Kiki, ich bin 20 Jahre alt ich bin unter anderem Model bei Massive und einfach auch Athletin natürlich, bin aber auch im Background so ein bisschen aktiv helft dir bei gewissen Dingen, was also vom Pakete packen bis Social Media, Marketing, so Zeug ähm, ist übrigens auch mein Freund <lacht> und ähm, ja, also wir haben da auch natürlich eine private Connection, was das angeht und ansonsten, mich findet man auch auf YouTube, auf Insta, ich bin die IFBB Bikini Pro seit diesem Jahr wir haben noch 2022, aber die Folge erscheint in 2023 und ja, was bin ich sonst noch? Online-Coach, Tochter, Schwester, Hundemama und vieles mehr. Soviel zu mir. Und wer bist du?
0: Ich bin erstens sehr kamerascheu. <lacht>
1: <lacht> tu einfach so, als wäre die Kamera nicht hier. Okay, aber. Also ich viele, ja da... viele, die auf Spotify hören, die, <lacht> die sehen uns gar nicht, deswegen.
0: Okay. Also zu mir, zu meiner Person, mein Name ist Jean, Jean-Oduc, 35 Jahre alt. Soll ich weit ausholen oder nur kurz?
1: Mm, schon auch weit, also... Also sehr, sehr weit? Nicht sehr, sehr weit.
0: Geboren in der DDR? Nein. <lacht>
1: 1987? Also so ein bisschen, so ein bisschen... Vor dem Mauerfall?
0: Round. Oder,
1: round facts.
0: Also das kommt ja darauf an, wie, wie sehr ich mich vorstellen soll, also... Was gibt's es viel zu sagen? Ja, was gibt's es ein
1: Interessantes über dich? Erzähl einfach das, was die Leute interessieren könnte. Deswegen... Du musst ja nicht deine, Geschichte, deine, <lacht> deine Kindheitsgeschichte erzählen. Erzähl, wie du bist, was du machst, beruflich, so wie ich es gemacht habe.
0: Eben, also ich bin, ich bin erstens bin ich Halbasiate, mhm. mein Vater ist Vietnamese, meine Mama ist Deutsch.
1: Wie man unschwer kennen kann.
0: Genau. Ich...
1: Einmal kurz Blick in die Kamera für die Zuschauer <lacht> und ähm, sonst für die Zusch Zuhörer. Ja,
0: eben, ähm, im Osten groß geworden, immer unterwegs gewesen, immer ein Wandervogel gewesen. Nach NRW gegangen, Ausbildung gemacht, zum großen Außenhandelskaufmann, dann ein paar Jahre in Vietnam gelebt. Dann hierher gekommen nach Lörrach, wo übrigens das Headquarter ist äh, von Massive Soldier.
1: Und auch, also nicht der Shop, aber man kann auch vorbeikommen, falls man das Zeug mal anprobieren will oder genau. sich das angucken will, wie wir das hier so bei uns haben. Das ist übrigens unser Büro. Gen
0: genau, also wir machen ja hier nicht nur... Oder die Leute können schon kommen, anprobieren, aber das ist eigentlich mehr ein Showroom für, für Großhandelskunden. Unter anderem produzieren wir auch für andere Firmen oder Brands oder andere Athleten, auch teilweise Textilien, wenn da Interesse besteht oder Bedarf ist, dann machen wir das auch. Deswegen ist das mehr so ein Showroom hier als ein, ein Shop. Eben weiter zu meiner Person. <lacht> Seit 2012 jetzt hier in Lörrach.
1: Was hat dich hierher gebracht, 2012? Dein Beruf?
0: Mein Beruf, genau. Okay.
1: Dein Beruf ist?
0: Ich bin äh, in der Logist Logistik tätig in einem Pharmaunternehmen. Seit jetzt schon guten zehn Jahren.
1: Also ganz was anderes. Ganz was anderes. Ah, eben, das ist, das
0: ist eben so, da mein, mein mein Vater macht ein bisschen was mit Pharma und dann bin ich ein bisschen in die Richtung. Reingerutscht. Reingerutscht. <lacht> aber mein Herz lag eigentlich schon von Kindheit an bei der Mode. Bei der Mode.
1: Kreativer Kopf. -Funkel. Genau.
0: Eben, und ähm, kurz, also weiter, ich. Ich denke, vielleicht gibt es irgendwann noch mal einen anderen Podcast zu mir, zu meiner Motivation oder ja, auf jeden Fall. so zu meiner Person im Detail. Vor guten vier Jahren hatte ich mal so, ein, so eine kleine Idee da im Hinterkopf eben mit Message Soldier. Ähm, soll ich das jetzt auch schon erzählen? Oder? Das
1: ist der nächste Punkt, aber ich glaube, so zu deiner Person <lacht> hast du, glaube ich, soweit so alles gesagt. Ähm, genau, so also viel zu uns. Einfach grob vorgestellt. Wie gesagt, wir werden sicher auch noch ähm, andere interne Folgen machen, wo wir uns vielleicht als Person noch näher darstellen. Ich denke so in Form von einem Q&A oder so, was wir mhm. auf Insta ähm, posten, ist sicher auch noch interessant. Vielleicht vor allem halt auch über dich, weil die Leute jetzt, ich sage jetzt, mich besser schon kennen, was Social Media und alles angeht, aber ähm, dich jetzt vielleicht nicht so. Aber wie gesagt, das werden wir dann alles noch planen und schauen. Wenn natürlich das Interesse besteht, könnt ihr uns das gerne wissen lassen unten in den Kommentaren. Bei Spotify könnt ihr leider das uns nicht mitteilen, aber ihr könnt gerne auf Insta schreiben. Einfach eine DM und dann wissen wir auch, ähm, auch was ihr Bock habt. Genau, dann der nächste <lacht> Punkt. Ähm, genau, ich denke, da kannst du vor allem auch viel dazu erzählen. Also so eine kleine Vorstellung von Massive. Also wie, wie hat das Ganze angefangen? Was ist die Message dahinter? Vielleicht auch die Entwicklung, Schwierigkeiten, Ziele. Also erzähl vielleicht mal, wie das Ganze angefangen hat. So, die Story.
0: Okay, also Massive ist ähm, eigentlich so ein Spiegelbild meiner selbst. Ähm, wie gesagt, wir gehen vielleicht mal bei einem anderen Podcast mehr auf meine Person ein, aber es gab so viele Rückschläge oder, oder sagen wir mal, Challenges in meinem Leben, wo ich mich immer selber ein bisschen aus dem Track wieder gezogen habe oder selber gepusht habe, motiviert habe. Das ist eigentlich so das, was Massive Soldier darstellt. Aber in erster Linie, wo ich auf den Namen gekommen bin, Massive Soldier hatte ich das eigentlich gar nicht so im Hinterkopf. Das war, ich hatte so ein, so ein, so ein geiles Shirt. <lacht> Das waren so wie die ersten Shirts, die wir rausgehauen haben 2019. Weißt du noch, ähm, von
1: welcher Marke das Shirt war?
0: Nee, das hatte ich irgendwo ganz billig geholt, aber es war, hatte so, ein, so einen schwarzen Streifen, also zwei Stück. Mhm. Und das Shirt hatte ich permanent an und es war geil vom Schnitt mit dem großen Rundhals und so. Und
1: das hat dich einfach, es hat dir einfach gefallen. So.
0: Es hat mir gefallen und das Problem war, dieses Shirt wurde langsam älter, älter, es <lacht> ist mehr kaputt gegangen und vom Style her dachte ich so, wenn dieser schwarze Balken, wenn der Camouflage wäre, dann wäre das das endstufen so für mich. Weil ich eben auch sehr Camouflage gefeiert habe. Also nicht jetzt alles in Camo, aber so gewisse Teile, so ein bisschen so Details. Details, so ein bisschen in Camouflage. Sehr nice. Ist auch geil. Und dann habe ich mal an irgendeinem Nachmittag auf Arbeit, wo nicht so viel zu tun war, habe ich äh, mich am PC mal ein bisschen ausgetobt, habe das T-Shirt dann äh, per Photoshop eben mit den Streifen gemacht und so. Und dann sah ich da und sagte, boah, man, das sieht aber fresh aus. Habe mir dann überlegt, wie könnte man das nennen so als eigenes Label? Dachte dann so gut mit Camouflage irgendwas mit Soldier eben. Dann habe
1: vielleicht ich für die Leute, die kein Englisch sprechen, was heißt das? Also was heißt Soldier
0: Soldier heißt einfach übersetzt Soldat. Also genau. Deswegen Camouflage Soldat, das war so die erste, erste Connection, an die ich da so gedacht habe. Und ähm, Aber nur no Soldier ist natürlich ein bisschen nackt und äh, dann habe ich überlegt, was, was, was könnte man noch nehmen. Und dann bin ich irgendwie auf Massive gekommen und dann habe ich gedacht, so Massive Soldier hört sich ziemlich geil an, könnte man was draus machen. Habe dann eben den ersten Schriftzug dann oben drüber gesetzt, dann eben mit diesem Camouflage-Balken drunter und dann das Apparel. Dann habe ich das ausgedruckt und dann ist das in der Schublade verschwunden und lag dann auch. Ich denke, ein gutes Jahr. Warum? Weil es einfach, es war so eine Schnapsidee. Es ist nicht wirklich. Ich dachte einfach so. Was wie es manchmal ist, man hat ein bisschen Zeit, sitzt da, bastelt ein bisschen was und dann verläuft das im Sande und so war das.
1: Dann kommt ein anderes Telefonat und man es weg. Jo,
0: man man bastelt ja immer so ein bisschen, oder ich generell bastel gerne ein bisschen an Sachen, auch an vielen anderen Projekten und das ist dann einfach so in der Schublade verschwunden und dann gab es eben einen familiären Zwischenfall, der mich sehr getriggert hat, sage ich mal so, das hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen, so von allen Seiten und da war so ein bisschen eine schwierige Zeit, wo ich ein bisschen Geld hatte und auch den nötigen Platz, um diese Idee umzusetzen. War eine schwere Zeit, so von drei, vier Monaten. hab dann mich selber eigentlich so ein bisschen gepusht auch, weil zu niemandem mehr Kontakt äh, bestand. Und dann bin ich irgendwie, ich weiß nicht, ob es auf Arbeit war oder ob das zwischenzeitlich bei mir zu Hause in der Schublade lag, eben auf dieses Massive Sojo gestoßen und dachte so, Digga, das ist jetzt deine Challenge. so, damit Das machst du jetzt mal. Du hast eben ein bisschen was gespart. Du hast eine Räumlichkeit oder du hast jetzt eine große Wohnung, wo Platz ist und nicht mehr genutzt wird. Und was
1: heißt nicht mehr genutzt? Also wurde das vorher genutzt?
0: Also vorher war das das Zimmer von meinem Bruder. Also okay, also das extra, hat damit zu tun gehabt. Genau, ich bin extra umgezogen, damit mein Bruder da bei mir sein Abitur machen kann und so weiter. Und eben, wie gesagt, da gab es dann so diverse Zwischenfälle mit allen und dann war das Zimmer dann leer. Und
1: Aber als du das angefangen hast, hast du immer noch gearbeitet? also
0: Ich habe immer noch gearbeitet und 100%. arbeite heute immer noch 100%. Mhm. also Genau, dann habe ich es eben gefunden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, ob es in der Schublade auf Arbeit war oder zu Hause.
1: Also mir hast du erzählt, es war am Schreibtisch in einem leeren Zimmer.
0: Also dann muss es da gewesen genau. sein. Okay. Eben. Und dann habe ich es rausgeholt, habe gesehen, oh fett, geil, sieht fresh aus so. Aufgrund meiner Connections nach Vietnam, da meine, meine Familie früher auch viel Textilien gemacht hat und immer noch im Textilbusiness tätig ist, habe ich kurz meinen Onkel angefunkt, wie es aussieht, ob ich nach Vietnam kommen kann und wir ein bisschen basteln. Und ähm, dann hat er gesagt, ja komm, kann man sicherlich was machen. Und dann bin ich nach Vietnam geflogen, habe die erste Kollektion gebastelt und dann mal 2000 T-Shirts bestellt bin dann ein paar Mal hin und her geflogen, bis das so unter Dach und Fach war. Parallel dann eben den Shop gebaut und, und so weiter und dann ein bisschen Connections geknüpft mit Max. Der eine oder anderen kennt den Max noch, der ist teilweise noch Model im Shop, hat sehr viele andere Hobbys, deswegen... Ist er ja nicht so aktiv bei Massive. Und dann ging das los, dann ist die erste Ware gekommen. Dann hatte man die Shirts da, man hatte keinen Plan, wie man was macht. Hat einfach gedacht, komm, man nimmt sich ein geiles Auto. Das war unser erstes Shooting mit dem Lambo von einem guten Kollegen aus der Schweiz, der hat ein Autohaus. Liebe Grüße an Stefan, Böllchenkars, bestes Autohaus. also sehr, sehr feiner Kollege, ab und zu gehe ich noch mit dem essen. Eben, dann haben wir das Shooting gemacht mit, mit dem Lambo und dann ein bisschen im Fitness und so weiter und, und die Richtung war gar nicht klar, was, was wir eigentlich machen wollten. Ähm,
1: also ihr habt im Prinzip einfach ja, ausprobiert, wir wir irgendwas einfach gemacht. Und Freestyle
0: losgelegt. Was für mich dann immer mehr sich für mich ähm, offenbart hat, war dieser Name, dieses Message Soldier. Das hat sich dann immer mehr eigentlich der massive Soldat auf mich widerspiegelt. Ich bin dann eigentlich voll in, in dieses Geschehen eingetaucht. Also habe das mehr gefühlt, weißt du? also, dieses, aufgrund der Zeit, die ich so hatte habe ich dann einfach so gemerkt, so geil, eigentlich dieser Massive Soldier, das ist ein Fighter, das ist ein Kämpfer, der, der gibt nicht auf, der steht irgendwie um wieder auf, der läuft, das bin eigentlich ich selber. Und dann habe ich eigentlich so gemerkt, so okay, ist natürlich ein harter Name, der eigentlich mehr an die Fitnessszene auch passt, eben der Max gut gebaut, gute gute Keulen gehabt und so weiter und ähm, habe dann hier in Lörrach ein bisschen Connections geknüpft und der eine hat gesagt, hey, da gibt es in, in Freiburg noch einen krassen Typen, der würde zu euch passen, das ist der, der Hoppe. Von, von wem? Von wem hast du?
1: Hoffe. Das habe ich
0: hier aus dem, aus dem Store. <lacht> da hat der Kollege gearbeitet, Ton, hieß der. Eben. Mhm. ich Öfters, weil Klamotten hing dann bei ihm im Laden aus und dann haben wir so ein bisschen gequatscht. Und dann hat er gesagt, der ja, wäre krass für euch. Und dann hat er mir die Nummer besorgt. Da war ich auf irgendeinem so so einem Familienfest da in Rheinfelden, und, äh, also so afrikanisches Familienfest von, von Nachbarn. Und dann hatte Markus mich angerufen, weil ich hatte dem vorher geschrieben, er soll sich doch mal melden. Also ich muss mal kurz ein bisschen zurückspulen. Eben, dann habe ich Max das erzählt. Ich sage, hey, hier, hoppe. Der sagt, Digga. Also mit dem schulte ich nicht. Also neben, Komplexe. <lacht> neben, dem, neben dem sehe ich aus wie eine Missgeburt. So Verständlich. Der, der, das, also
1: nichts gegen Max, aber...
0: Der sagt, der Digga, das ist, das ist eine Ochse, das kann sich nicht vorstellen. Und für mich, ich, ich hatte null Bezug zu, zur Bodybuilding-Szene oder allgemein. Ich bin ein bisschen ins Fitness gegangen mit Max ab und zu, ein bisschen, bisschen ähm, trainiert, aber nicht auf, auf, auf Basis jetzt ultra breit zu werden. Sondern einfach, um mich einfach nur ein bisschen fit zu halten. Eben kannte solche Leute wie Markus nicht und habe dann aber sein Insta angeguckt und habe gesehen, okay, buh, sieht breit aus, aber auf Bilder und in, in Realität, da täuscht das natürlich ein bisschen. Und ähm, hatte dann aber auch Respekt, wo er angerufen hat, habe dann mit ihm connected, habe gesagt, hey, hier, pass auf, ich mache äh, Mode Richtung Fitness, also Fitness Lifestyle und ähm, ich würde gerne mit dir shooten wenn das geht und ähm, vielleicht ein bisschen mehr machen, dies, das. Und dann hat er gesagt, okay, komm, lass uns doch mal treffen. Bin dann nach Freiburg gefahren mit Max zusammen und Win unser Fotograf, also auch ein sehr guter Kollege von mir, auch ein Vietnamese, Hauptfotograf von Massive Sind dann dahin gefahren zum ersten Shooting und da stand Markus da mit seiner Tochter und ich dachte nur so, fuck alle, was ist denn das für ein Gorilla, Mann? Also ich, ich persönlich habe solche Menschen noch nicht gesehen, bin dann... Sehr schüchtern hingegangen in meiner asiatischen sympathischen Art, habe mich dann so ein bisschen wie eine Schildkröte eingezogen habe gesagt, hey. Ich kann es mir genau vorstellen. <lacht> habe gesagt, hey, ich bin Jay, grüß dich und so. Und ähm, ah. dann haben wir im Kraftwerk geschult ein sehr geiles Fitnessstudio, wirklich eines eigentlich meiner Lieblingsfitnessstudios hier in der Umgebung, weil es einfach einen geilen, einen geilen Flair hat drin, ist so ein bisschen fabrikmäßig mit Backstein und hat so einen geilen Außenbereich, wo man, wo man shooten kann und auch trainieren kann eben. Hat draußen so geredet und dann waren wir draußen, es so war ein geiler Tag, Sonne war, schöner blauer Himmel, Markus sieht sein T-Shirt aus und ich denke so, fuck Alter. Und ich wusste, er ist noch in der Security-Szene und tätowiert, dann hat man so ein bisschen eben, da Respekt. haben wir auch Videos dazu gemacht, so Vorurteile oder Respekt, so. Weiß nicht Genau,
1: gibt es auf äh, Markus seinem YouTube. YouTube auch ein Video drüber. Genau,
0: richtig, haben wir mal ein bisschen getestet in der Könnt Stadt. Kann ja
1: auch gerne seinen Kanal abchecken. Und
0: das ist halt so, wenn man als als Normalo. Ja, als Normalo dann so, so ein Mann sieht und dann denkt man so fuck er wird, der muss ein bisschen böse sein. Aber es war ganz und gar nicht der Fall. Er war die ganze Zeit sehr vornehm und höflich und entgegenkommt. Und, ähm,
1: Sobald Markus seinen Mund aufmacht, fällt einfach so das ganze Vorurteil Richtig, genau, genau. Um das geht's auch im Video. Also.
0: Und eben, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und am Anfang war das natürlich nur eine geschäftliche Beziehung. Also es war wir, wir shooten ein bisschen, machen ab und zu ein paar Videos, bauen ihn da ein als Athlet und gucken, dass wir da ein bisschen in die Szene reinkommen und ein bisschen vorwärts kommen. Genau. Dann haben wir das erste Shooting gemacht, geile Bilder gemacht, massive ähm, publiziert auf Insta, immer wieder versucht, ähm, ein paar Steps nach vorne zu machen. Ich weiß nicht, wir hatten glaube ich 200 Follower auf Insta. Hat wochenlang gedauert, bis das erste T-Shirt rausgegangen ist. Haben Bilder von Markus gepostet. Haben die Leute gefeiert, mega viele Likes gekriegt am Anfang, ich glaube 200, 300 Likes sogar. Aber pff, umsatzmäßig gegner da gar nichts. Und ähm, ja, aber es war kein Problem, da es einfach nur als Nebenbei-Geschäft.
1: Ja, weil du hast ja nebenbei noch. Genau, gearbeitet. ich habe ja noch einen 100%-Job also, gehabt 100 in der Schweiz. gearbeitet und hast massive sozusagen. Genau, also es war einfach nur so ein, so,
0: ein, so ein. Wie soll ich sagen, es hat mir einfach in meiner Zeit, wo ich Schwierigkeiten hatte oder diese Probleme hatte, die Sachen zu verarbeiten war das für mich einfach ein gutes Ventil, wo ich meine Zeit und meine Liebe reinstecke. Parallel hatte ich zwar noch, ich noch eine Familie mit Kindern gehabt, ne? wo ich auch meine Liebe und meine Zeit investiert, hatte. aber irgendwie habe ich mich da in diesem massive Soldier verkrochen und ähm, investiert, weil es natürlich auch eine gewisse Art von Freiheit ist. So. ich bin von Grund auf nicht so der Typ, der, der sein, oder habe mir nie überlegt oder gedacht, dass ich, dass ich mein Leben lang so bis 65 irgendwie für ein Unternehmen arbeiten hm. will oder irgendwie jemanden hörig sein möchte. Also es liegt mir schon so ein bisschen in den gehen so dass ich sage, okay, ähm, ich wäre gern doch selbstständiger Unternehmer und ähm, da soll sich natürlich die Reise hin entwickeln Und das habe ich ein bisschen noch im Hinterkopf immer gehabt, so diese gewisse Art von Freiheit, wenn du es dann schaffst, so dann bist du auf niemanden angewiesen, machst du dein eigenes Ding. Ähm, also
1: du hast es eigentlich hochgezogen, äh. aber du hast trotzdem im Hinterkopf so eigentlich willst du das schon groß machen.
0: Natürlich, also das ist bei allem, was ich anfange oder anfasse, so, dann habe ich immer einen gewissen Plan im Petto oder eine Vision. Also sonst macht man es nicht. Es war schon ein Ventil, aber schon mit dem Gedanken so, hey Digga, das, wenn ich das mache, so, dann soll das Hand und Fuß haben. Gerade vom Style her soll das in Deutschland eigentlich eine Nummer werden. Ne? Es soll groß werden, also die Leute sollen es kennen. Und ähm, jo, wenn der deutsche Markt dann mal erobert ist, dann natürlich raus in die Welt. Amerika ist natürlich so, ich war drei, viermal in Amerika. So, das ist ein Land, habe ich immer gefeiert. Ich bin in, in Junge des Hip-Hops, Hip so, bin mit Hip-Hop groß geworden und äh, habe immer nach Amerika geguckt, was da geht. Und das ist auch so ein bisschen, merkt man an den Klamotten so, das ist so ein bisschen Street-Style, Fitness-Style. So. Aber es ist so hat ein bisschen schon der Name, so einen amerikanischen Touch. Ja, weißt du? Und das ist mir halt wichtig. Jo, so wurde das dann immer mehr mit Massive und die Vision wurde immer größer und dann ist es aber immer mehr so in die fitness reingerutscht also klar, wir sind von Anfang an immer Lifestyle x Fitness gewesen, aber schon eigentlich war der Urgedanke, mehr Lifestyle als Fitness. Aber jo, es ist halt so, wir sind jetzt, ich denke, wir haben so eine Nische erreicht oder haben ein Nischenlabel, wo man im, im Fitness tragen kann, also im Gym, aber auch, wo du, wo du nachmittags oder abends in der Shisha-Bar anziehen kannst oder sogar teilweise Sachen, wo du, wo du im Club anziehen kannst, oder wenn du schick essen gehen kannst, da gibt es auch das eine oder andere Teil. Eben, es deckt so einfach alles ab und ja das hat sich dann einfach mit der Zeit so ergeben. ja
1: Gut, und zwar ähm, würde ich gerne von dir wissen, also du hast jetzt wirklich erzählt, so was die Anfänge waren, wie sich das Ganze entwickelt hat und wie es dann ins Laufen gekommen ist sozusagen, auch das Ganze mit Markus. Und eigentlich, wenn du jetzt mal die Spanne von Anfang bis heute nimmst. Ich bin ja dann 2000 und.. 20 dazu gekommen Ende 20, ja, 20 Das ist 20. auch eine witzige Story, Leute Ich bin Also ich war mit meiner Freundin das war Wochenende Wir hatten ein paar Freunde zu Hause Und es war irgendwie 3 Uhr morgens Ich saß auf einem Sitzsack habe mir irgendwie geile Süßigkeiten reingeschoben Und dann scrolle ich so durch Insta Und dann sehe ich Hat mir jemand geschrieben Eine DM Und das war er Um 3 Uhr morgens Sehr professionell natürlich wie er ist, eine Athletenanfrage 3 Uhr morgens zu verschicken. Mhm.
0: Das, das zeigt nur, dass ich 24-7 am Hassel bin. <lacht>
1: genau, genau. Auf jeden Fall äh, Message gelesen, habe mir das Insta-Profil angeguckt und ich dachte so, wow, krass, mega geil und so, weil ich hatte da halt noch nicht so irgendwie krasse Sponsoren. Also ich war bei Allstars, das war auch mein allererster Sponsor, wofür ich äh, sehr, sehr dankbar bin. Ich bin auch immer noch bei Allstars und ähm, auf jeden Fall hat er mich dann angeschrieben. Ich habe das Profil gecheckt, fand so die Klamotten, das Profil, stimmt, passt alles. Und dann haben wir, glaube ich, ein Telefonat ausgemacht, haben dann telefoniert. Du hast mir alles von Messi erzählt, wer du bist, was du machst. Und dann haben wir ein Shooting ausgemacht. Und lustigerweise, Leute, das war direkt nach meiner ersten Diät in der Woche... Davor hatte ich schon zwölf Kilo wieder zugenommen. Ich habe mich sowas von krass zugefressen. Und wir hatten das Telefonat und er sagt, in der Woche ist das Shooting. Und ich mit zwölf Kilo mehr mir schon wieder irgendwas am reinschieben, dachte mir nur so, ach du Scheiße, okay, fuck. Irgendwie müssen die zwölf Kilo wieder runter. Dann in der Woche wieder sieben Kilo runter. Auf jeden Fall hatten wir dann das erste Shooting. Bilder waren geil, du warst zufrieden, ich war zufrieden und so hat sich das Ganze entwickelt, so viel zu der Story, wie ich zu Massive gekommen bin. Aber ich würde von dir jetzt gerne hören, also ich bin ja seit dann auch dabei, ich habe das Ganze mitverfolgt, mitgekriegt, da können wir uns ja vielleicht so ein bisschen gemeinsam drüber unterhalten, was in der Zeit eben von Anfang, also klar, du hattest den Anfang, dann gab es eine Zeit, bis ich dazu gekommen bin und dann gab es halt noch die Zeit, in der wir jetzt es zusammen eigentlich erlebt haben. Aber ich würde eigentlich gerne darüber reden, was so die Schwierigkeiten waren. Also du hast mir auch erzählt, dass anfangs, ja, dass es halt gewisse Startschwierigkeiten gab oder kannst du vielleicht auch mal erzählen, was du so für Maßnahmen unternehmen musstest, damit die Leute überhaupt deine Sachen gekauft haben.
0: Jo, das Ding ist halt, der Markt ist satt, also es kommt ja, wenn du bei Insta guckst, kommen tagtäglich irgendwelche neuen Brands auf den Markt und dann ist es halt schwer, sich zu etablieren, weil heutzutage hat gefühlt jeder, der irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine Idee hat, sagt, ich mache Mode und dann macht er ein paar T-Shirts und dann denkt er, gut, dass das, das, davon kriegst du die Kuh vom Eis und machst jetzt eine Menge Geld und das ist eben nicht so. Also no. Wie gesagt, ich hatte Glück, dass ich da den, den familiären Background habe in Vietnam, habe da ein bisschen was gemacht, aber mache ich jetzt nicht mehr, eben, ich habe die Lieferanten gewechselt also wir produzieren ein bisschen noch in Vietnam teilweise, aber hauptsächlich in China und in Pakistan. Und ähm, weil einfach der Aspekt so sich gedreht hat, dass, dass wir einfach viel mehr vermehrt auf Qualität setzen. Und ähm, heute wieder, heute haben, glaube ich, drei Leute geschrieben, die haben jetzt die neuen Hoodies gekriegt, sagt geisteskranke Qualität, weil es einfach viel nachhaltiger ist, wenn wir wenn wir sagen, okay, wir geben ein bisschen mehr Geld aus, wir kaufen so ein bisschen teurer. Mhm. Aber die Leute haben dann auch. Ähm, keine Ahnung, das T-Shirt drei, vier, fünf Jahre im Schrank oder könntest dann eben doch waschen und es geht nie kaputt.
1: Anstatt es eins oder zweimal zu waschen, zu tragen genau. und das dann weggeschmeißt. Also es ist nicht, dass,
0: dass Vietnam das nicht kann. Also Aber da...
1: dafür 80 Prozent plus nochmal 10 ja. und noch ein gratis Giveaway dazu.
0: Eben, das, <lacht> das Ding ist halt am Anfang, wir haben geile Sachen gemacht in Vietnam und ich muss sehen, also ich habe alles, was ich gespart habe, ich reingesteckt in Massive. Und habe bis heute eigentlich nicht viel rausgenommen, ich tue alles wieder reinvestieren. Das Problem war, von Vietnam ist sehr viel Ware gekommen, wo nicht meiner Vorstellung entsprochen hat. So dann viele Fehler dran oder unsauber drin, Fäden, dies, das mhm. und dann immer wieder Probleme. Und ich habe sehr lange versucht, diese, diese Probleme da zu beheben, indem ich immer wieder gesagt habe, hey, das geht so nicht und das und das und das und das, und das ändern und hatte immer wieder Kopfschmerzen. Und dann eben habe ich parallel dann angefangen, auf andere Lieferanten zurückzugreifen und das zu optimieren, weil... Am Anfang hatten wir T-Shirts natürlich auch viel günstiger, für 25 Euro verkauft. Mm. Oder Hoodies, ich glaube, wir waren bei 45, 49. Aber es rechnet sich auch gar nicht. Das, das, das Ding ist so: du fängst an und hast null Ahnung und fuchst dich da immer wieder rein. Aber du musst dann halt natürlich gucken: da kommen so viele Kosten auf dich zu, Mann. Also, das.
1: Versteckte Kosten. Versteckte Kosten,
0: wo, wo niemand sieht. Jeder denkt so: boah, ihr seid groß, aber. Mann, die Shootings, ähm, alles was logistisch ist, so diese, diese, wir haben natürlich auch eine schwere Zeit gehabt. Wir haben jetzt zwei Jahre Corona, Corona gehabt. Corona, ja. Krieg und diese Firma gibt es jetzt seit drei Jahren. Ne? Hm. Ähm, oder gut vier Jahre knapp jetzt. Aber das Ding ist halt so, diese, diese, diese Frachtkosten haben sich so hart nach oben entwickelt und alles ist teurer geworden und das muss man natürlich dann noch umlegen. Viele denken so, wenn, wenn wenn ich irgendwo hinkomme, ich sage, jo, der Hoodie kostet 84,95. Dann sagt der Digga, der kostet dich aber doch nur 5 Euro, 10 mhm. Euro im Einkauf. Schön <lacht> Wir sind aber auch nicht Dann werden wir. <lacht> yo, wir. sind noch nicht Adidas oder Nike oder keine Ahnung, wo wir sagen, gut, wir kaufen hier 3.000 oder 5.000 Hoodies und haben so einen riesen Absatz beim, beim Lieferanten. Das ist einfach nicht so. Und eben, wir sind limitiert. Also wir machen eine Kollektion oder einen Drop, der hat 50 bis 100 Stück, je nachdem. Und das ist auch schon das Maximum, wo wir sagen, so, wir haben wir haben 100 Stück. Wenn die Leute es fordern und sagen, boah, Mann, das war so geil, könnt, könnt ihr das nochmal droppen? So, dann, dann holen wir das auch nochmal raus und hauen dann nochmal 50 oder 100 Stück hinterher. Aber wir wollen das schon so ein bisschen limitiert halten, dass die Leute auch wissen, so geil, ich habe das von Massive und ähm, da renne ich tausend andere damit rum. Und, ähm
1: Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgeschweift. Yo. Ich wollte eigentlich von dir hören, also diese Story, wie du die Leute dazu gebracht hast, was zu kaufen. Also wie, so das Marketing, also okay. wie, über Insta hast du das vor allem gemacht? Wir
0: machen nur Insta, also ich habe nur über Insta angefangen. Das Ding ist halt so, wenn du niemand bist, dann musst du natürlich auch ein bisschen durch die Scheiße gehen oder ein bisschen auch Klinken putzen. Mhm. Das heißt so, du musst den Leuten ein bisschen nachskriechen, bis sie dann mal sagen, ey geil, ich, ich kaufe das, weil Leute finden vieles geil, aber in der heutigen Zeit wollen einfach viele Leute einfach alles umsonst haben. Und das mhm. ist das Problem. Also die, die gucken das an, sagen, boah, man, echt geil, vom Style her gefällt mir so, gibt es so noch nicht so, würde ich gerne nehmen. Ich könnte mir schicken. Jo, <lacht> man, aber ich muss auch ein bisschen Geld verdienen und kann nicht einfach rausschicken. Und dann ist es halt das Ding, jo, dann musst du halt die Leute immer wieder bespielen und sagen, hier, guck, 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 guck. Am Anfang natürlich auch viel gratis raushauen. Jo, das ist halt das Problem. Jeder, der 300, 400 Follower hat, der, die haben ein bisschen, teilweise gibt es Leute, die haben echt eine falsche... Wahrnehmung. Wahrnehmung oder Selbsteinschätzung und sagen, hey, hier, ich mache für dich Werbung, schick mir mal was rüber und so, aber ja das, das, das geht halt nicht. Ich
1: finde es halt immer problematisch, wenn jemand eine Kooperationsanfrage schickt und sagt, wer er ist, aber er sagt nicht, was er der Marke zu bieten hat. Also viele Anfragen kommen oder die wollen was gratis, wo man dann einfach nur geschrieben bekommt, hey, eben, ich bin der und der, schick mir doch mal was. Aber keine Ahnung, es geht ja auch irgendwie klar, natürlich Reichweite, das ist natürlich jetzt sowieso was, was, was wichtig ist, um natürlich auch größer zu werden und hat zu wachsen. Mir, hat
0: mich vorher gar nicht eigentlich interessiert, weil die, die Message schon messe war eigentlich vorher was anderes. Also mir war eigentlich wichtig so, dass das hat sich dann
1: Ja gut, aber die Message ist ja nicht hat sich ja nicht verändert. Nee,
0: nee, aber weißt du, vorher habe ich gar nicht so war nicht so der Business-Aspekt so da, weil eben das war so nebenbei so und ich wollte einfach auch, wie gesagt, das war eine schwere Zeit für mich, ich wollte eigentlich den Menschen auch was Gutes tun, so mhm. gerade Menschen, die in derselben Situation sind, die gerade ein bisschen eine Scheißphase haben, Scheiß-Schicksalsschläge, eben die gerade einfach ein bisschen Struggle sind, Den wollte ich eigentlich nur ein bisschen so Stärke und Motivation zurückgeben mit Massive Sojo Wasser mhm. und deswegen war es mir egal und dann hat sich ja eben dann so ein paar Verkäufe gekommen, und dann hat das so ein bisschen seine Runde gemacht. Immer mehr Leute haben es geil gefunden. Wir haben natürlich auch ein bisschen krasse, krasse Videos gemacht, bisschen krasse Fotos immer eben dann mit Markus und so weiter. Und dann bin ich so, oder dann haben wir sehr viele Kooperationsanfragen bekommen von Leuten. Und ich konnte damit erstmal nichts anfangen. Ich dachte so, jo, kooperieren. Wir haben eigentlich hier Markus vorne und ähm, brauchen eigentlich niemand anderes. Und dann die Leute so, ja doch, wäre geil. Ich würde gern für eure Marke und dies und das. Ja, und dann haben wir eben die, die Massive Soldier Army damals ins Leben gerufen. Hatten dann... So viele Leute, man. Also ich glaube, 100 Leute waren in der Army, wir hatten da so eine Memberkarte und so. Es waren echt, war geil, man. Wir haben dann mit den Leuten noch viel gemacht. Wir haben dann eingeladen zu so einem, ich glaube, in Frankfurt. Ja, in Frankfurt war das erste Shooting, haben wir in Frankfurt ein Shooting gemacht. Es sind, ich glaube, 20, 25 Leute gekommen, haben da Bilder gemacht und sind dann alle zusammen essen gegangen und so. Alles auf Massive. Eben
1: An sich, kannst du vielleicht noch erklären, was die Army genau ist oder war? Einfach, dass man weiß, von was du hier redest?
0: Also die Massive Soldier Army war einfach, das, das waren Athleten, also alle, aus dem, die, die Fitness machen, aber eben auch Leute, die haben die Werbung geschrieben und ihre, ihre Geschichte erzählt, was, was sie machen. Da sind Leute dabei, die waren schwer krank oder die haben, keine Ahnung, 50 Kilo Übergewicht gehabt und so weiter, haben dann abgenommen. Und ja, also wirklich verschiedenste Leute, die irgendwelche Probleme hatten und einfach in Massive Soldier oder sich selber als Massive Soldier gesehen haben oder sehen, und gesagt haben, ey, das gibt mir Kraft, so, ich, ich finde das geil, ich will gerne euer Team an, ich will gerne gern Massive Sojo nach außen representen. So. Und dann haben wir eben diese Army gemacht, wie eigentlich so ein bisschen Familie, aber was willst du machen, wenn da 100 Leute drin sind, gibt's immer wieder Struggle und der eine kann den nicht leiden, der den nicht. Und ich habe dann wirklich tagtäglich in dieser Gruppe 100 Leute betreut, die dann irgendwas wollten oder auch teilweise mit mir privat reden wollten, weil sie irgendwelche Probleme hatten oder irgendwelche Ratschläge bräuchten oder brauchten. Habe dann mit den Leuten viel telefoniert. Jo, dann gab natürlich Beef. Der eine ist ein bisschen mehr mit dem connected, dann der mit dem. Dann, das war wirklich sehr wild. Und dann, der eine konnte sich nicht benehmen, hat irgendwelche Bilder von seinem Genitalbereich oh Gott, an irgendjemand, an, an eine Dame geschickt. Und dann gab's es da wieder Beef. Dann wow. hat sie ihn da an die Wand genagelt und gesagt, hey, hier, der macht das. Und Wie
1: die Leute so sehen. Es
0: war halt so ein bisschen Kindergarten, bis ich dann irgendwann gesagt habe, so, hey Leute, wir müssen es ein bisschen reduzieren, das ist, äh, ist, ist für mich nicht fördernd und es bringt doch äh, die, die Brand an sich nicht voran, denn äh, unterm Strich oder am Ende des Tages muss ich natürlich auch ein bisschen unternehmerisch denken und will da auch das Unternehmen oder die Brand natürlich ein bisschen voranbringen. Und das waren wir dann einfach zu viel Kindergarten, vor allen Dingen, waren dann Leute, die haben das so ein bisschen im Insta dann auch ausgetragen und ähm, wollten dann ein bisschen gegen Massive, ein bisschen wettern und haben dann gesagt, ja, kommt hier so eine Offenbarung oder irgendwas, so ein Zehn-Tages-Countdown und dann irgendwie, keine Ahnung, aber ich habe mir da irgendwie nichts draus gemacht. So, klar, ich bin sehr emotional und immer mit Herz dabei. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich da so für alle so ein bisschen Vollgas gebe und ähm, dann auch ein bisschen meine Hand drauf halte. Und, aber, jo, wenn sie mich ficken wollen, so geht nicht. So, Einmal
1: gefickt und dann nie wieder zurück.
0: Jo, es hat mich einfach nicht, es hat mich nicht gejuckt, weil ich habe so viel Scheiße schon gefressen in meinem Leben und war schon so weit unten, dass ich, dass mich das nicht juckt, Mann. Ich gehe trotzdem meinen Weg und wer mitlaufen will, der läuft mit. Der kriegt meine Rückendeckung und hat mein, mein Wort. Und wer ficken will oder keine Ahnung mich anpissen will, der soll sich einfach verpissen und sein Maul halten. Und das war dann halt so. Ich habe dann zugemacht, habe gesagt, geht macht euer eigenes Ding. Und ähm, drei, drei oder sag wir zwei Leute, die von Tag 1 dabei waren, das ist der Ahmed, Insta-Name kann ich jetzt gar nicht sagen. Ahmed Kai mhm, äh, und Angelino, also das sind Angelino war auch beim ersten Shooting dabei. Eben das hat was mit Loyalität zu tun. Und die Leute oder die zwei Jungs wissen ganz genau so. Die haben auch immer das Backup von mir, egal was ist. Und eben, die Massive Army war dann zu. Dann haben wir weiter Gas gegeben, haben uns im Athletenteam, also wir haben dann gesagt, wir machen nur noch Hauptathleten, verstärkt eben mit Chiara, Kiki. Hm. Und äh, dann auch, ist Anton äh, noch dazu gekommen.
1: Kam, wir hatten dann noch ein paar andere. Ach genau, wir hatten
0: Robin noch und so. Also noch ja, ein paar. wir
1: hatten noch ein paar andere. Ein paar sind geblieben, ein paar sind gegangen. Genau, Auf richtig. jeden Fall das Team, was wir heute haben.
0: Ist, ist stabil. stabil genau. und wir kriegen auch sehr viele Anfragen von anderen oder sind da auch dran, aber wir haben gelernt oder ich habe gelernt, dass es nicht springt, wenn der Kreis so groß ist, dass ist es immer ärgerlich lieber eine Handvoll guten Leuten, wo ich dann auch voll meinen Support reinhängen kann und sagen so, komm, wir machen das so, 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 als wenn da so 10, 20 Leute wie bei anderen Brands so einfach rumspringen und so, so sind wir so ein bisschen exklusiv für uns. Und klar, ja, sicherlich.
1: man kann auch, wenn weniger Leute sind, kann man halt mehr Support für die einzelnen Athleten bieten. Ja,
0: genau. Sicherlich also wird...
1: Man ist nicht einfach nur eine Nummer, sondern wir sind halt wirklich alle sehr eng connected. Also vor allem natürlich auch mit dir, weil du das ja so machst. Aber man kann sich halt wirklich besser auf die einzelne Person sozusagen fokussieren.
0: Jo, es ist ja so. Ich meine, ich habe das ja auch mit der Zeit gelernt, dass wenn ich Erfolg habe oder also der Erfolg, den, den Massive hat der kommt ja durch die Athleten, klar, ich mache im Hintergrund noch viele andere Sachen, wo ich, wo ich Werbung platziere und dies und das, aber das Aushängeschild der Marke sind, sind eben die Leute, die die Sachen tragen, also die Athleten, die vorne die Werbung machen und wenn, wenn du wächst oder du Erfolg hast, habe ich Erfolg, wenn ich Erfolg habe, hast du Erfolg und so ist das auch mit Markus und mit allen anderen, mhm. mit Anton und deswegen...
1: Es ist so ein Geben und ein Nehmen. Genau
0: und ähm, es ist auch mehr so, wir sind mehr wie Bros, weißt du? also die Leute oder die Jungs wissen, wenn irgendwas ist, ich bin da, und andersrum weiß ich das auch ganz genau und eben, wie ich am Anfang sagte, es war am Anfang eine Geschäftsbeziehung, aber heute heute ist es, ist es viel mehr. Also wir, sind, wir sind im privaten Austausch mit ganz anderen Themen oder eben reden gar nicht über Geschäft und das ist halt das Tolle, man. Wir haben uns einfach weiterentwickelt, jeder hat da sein, sein, seine Wege gemacht, zusammen, auch alle in, immer in Richtung nach vorn und so soll es auch weitergehen und ja. Cool. Was war noch eigentlich was war eigentlich noch die Frage?
1: Nee, also ich glaube, jetzt haben wir eigentlich so, oder du hast vor allem jetzt gut auch erklärt, wie gesagt, wie das Ganze so zustande gekommen ist, so ein paar andere Background-Informationen, die, die Leute wahrscheinlich noch nicht gewusst haben, die sicher auch interessant waren. Ich denke, das ist, glaube ich, für die erste Folge auch voll okay. Ich, Aber, ich will noch was ergänzen. Was denn?
0: Das Ding ist halt eben nochmal zu diesem zu dieser Kooperation. Ja. Das Ding ist halt, was ich gemerkt habe, so wie es jetzt viele andere Brands machen, so die man so die holen sich oder die nehmen jeden auf ins Team. Also, wenn du heute siehst so, der ist da, der ist da, der ist da, das ist so eine Massen, Massenveranstaltung geworden mhm. irgendwie und so. Das das ist einfach gar nicht authentisch. Ich könnte auch jeden Tag, wir können jeden Tag bei Messe locker zehn neue Athleten aufbieten und sagen, hey, der ist jetzt bei Messer, ist natürlich geil für die Werbung, aber mhm. das wollen wir gar nicht. Wir wollen das schön Deckel drauf exklusiv halten, wie gesagt, und unseren Fokus voll auf die Athleten setzen.
1: Und es geht nicht darum, dass wir das Gefühl haben, dass wir was Besseres sind oder so, nee, und gar das geht überhaupt nicht, aber wenn man halt nur wenige Athleten hat, dann kann man wirklich für die Athleten besser gucken und es kommt dann auch mehr zurück. Es ist was anderes, wenn du irgendeinen Knebelvertrag hast und da drin steht, was du alles nicht darfst und dann dir irgendwie Sorgen drüber machen musst, wenn du genau. morgen irgendwie mit einer anderen Jogginghose aus dem, aus dem Haus gehst und dich jemand sieht, keine Ahnung. Es geht einfach darum, dass wir, wie gesagt, den Kreis sozusagen klein halten, um einfach vollen Fokus und volle, vollste Energie sozusagen dann auch für die für die Leute sozusagen dann auch ja und, zu investieren. Und noch
0: dazu, wir haben, wir haben bei Massive noch nie einen Vertrag irgendwie hingelegt und gesagt so, ey, nope. du musst jetzt in der Woche das und das machen, das, das würde ich nicht machen. Ich habe auch zu Markus gesagt.
1: Und es funktioniert. Bis heute.
0: Wir haben mit niemanden einen Vertrag und ich habe zu allen gesagt, hey, ist, was soll ich einen Vertrag machen? Wenn wenn jemand keinen Bock mehr hat, dann macht er keine Werbung mehr und wenn er keinen kein, kein Bock mehr hat, dann will er gehen. Hm. Und wenn ich dann sage, hey, hier aber du hast einen Vertrag, dann gibt es nur Ärger. Also meine Meinung ist, Reisende soll man nicht aufhalten, wenn er gehen will, dann soll er gehen und dann sucht man sich einfach wieder jemand anderes und baut den auf oder keine Ahnung, es kommt jemand Krasseres oder eben es kommt niemand Krasseres, aber man gibt nicht auf, man macht einfach weiter mit den Mitteln, die man hat und ja, muss man nicht irgendwie jemanden mit einem Vertrag binden oder versuchen danach noch irgendwie schmutzige Wäsche zu waschen und den irgendwie sagen, hey, wir haben einen Vertrag, du musst dich jetzt, du kannst jetzt nicht wechseln dahin, 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 so wie es beim Fußball ist oder bei anderen Brands, die die da entbinden und so weiter. wenn der weggehen will und so, dann braucht kein Vertrag. Wenn Markus morgen sagt, Digga, ich will zu Smilo-Dogs, dann sage ich, jo, ist zwar scheiße, aber geh dahin, Mann. Dann geht es trotzdem weiter. Und das ist halt das.
1: Also ich musste mich Lifetime verpflichten, aber mündlich nur so. <lacht> nee, ich denke, das war sicher mal gut jetzt für die erste Folge. Aber ich würde von dir gerne nochmal hören, so zusammengefasst, was, was bedeutet Massive Soldier? Also was ist äh, die Message vielleicht auch hinter dem Podcast? Genau. genau.
0: Also... Eben, ich habe ja kurz erzählt, wie es zu dem Namen kam und wie es eigentlich weiter hinten, also von Zeit zu Zeit dann eigentlich mehr das Gefühl war, also dass dieser Massive Soldier, dass er eigentlich in mir steckt. Also aufgrund dessen, dass ich halt nie aufgebe oder immer weiter kämpfe und ähm, natürlich auch meine Vision habe. Und das hat sich dann immer mehr in dem Brand verankert. Und Massive Soldier, eben die Leute, die uns feiern oder kennen, die, die wissen, was dahinter steckt. Aber ich muss jetzt noch nochmal... Ja. Bisschen ausholen. Also es ist halt so, wenn du eine Vision hast oder jeder von uns hat eigentlich eine Vision oder irgendwie einen Traum oder Ziele, Ziele, eine Vorstellung, was er gerne erreichen würde. Und es gibt aber Menschen, die dich die ganze Zeit daran hindern oder dich klein machen oder sagen, hey, das schaffst du eh nicht oder dich auslachen, dich nicht ernst nehmen. Ähm, hatte ich auch viele auf meinem Weg. Oder ähm,
1: vielleicht steht man sich auch selber im vielleicht Weg. Vielleicht stellt man sich auch, sel auch selber im
0: Weg, das gibt's auch. Der Massive Soldier schlummert eigentlich in jedem von uns. Er muss einfach nur erweckt werden. So. Also Rückschläge, Schicksalsschläge, Steine und alles, das Gürt, Das ist das Leben. Das, so, das hat jeder von uns. Jeder hat schon ein bisschen Kacke gefressen oder dunkle Zeiten gehabt. Es ist halt nur die Frage, was machst du daraus? Versinkst du ein Selbstmitleid, gibst auf? nimmst das so hin, wie es ist, akzeptierst das. Oder du sagst so, nee, du kremmelst die Arme hoch und sagst so, hey, komm, ich zieh den Finger aus dem Arsch, ich gebe Gas. So, ich, ich, ich bin nicht neidisch auf irgendjemanden, so, guck, boah, der fährt einen Mercedes oder der hat ein schönes Haus, sondern denk so, hey, komm, wenn ich mich bewege, so, dann kann ich das auch haben. Also, egal, ob ich arbeitslos bin oder ob ich jetzt vielleicht übergewichtig bin, egal, was es ist, so, man, man kann alles schaffen, so, das ist halt der Message Soldier Ich muss nur kämpfen und marschieren, halt. Eben, wenn ich auf der Couch sitze und Pommes esse und sehe da knackige Frauen im Fernsehen oder Männer mit Muskeln, dann denke ich mir so, Digga, okay, ich melde mich jetzt mal im Gym an, anmelden kann sich jeder, aber dann das Durchziehen ist halt das, das ist halt so, das Mindset, so durchziehen bis zum Ende. Das,
1: genau, das war jetzt einfach ein Beispiel, also es geht bei Massive Soldier nicht darum, dass man eine massive breite Kante ist oder so, das überhaupt nicht, auch wenn natürlich Anton und Markus und Jan und keine Ahnung wer, das natürlich nach außen so zeigen, weil wir sind halt vor allem in der Bodybuilding-Fitness-Szene unterwegs, sage ich jetzt mal, aber es geht halt, wie du schon erwähnt hast, wirklich um das Mindset, um Wirklich, das, dass man nicht stehen bleibt, dass man, auch wenn man kriecht, auch wenn man humpelt, auch wenn man sich mit seinen Händen am Boden entlangzieht, dass man sich einfach bewegt, dass man nicht stehen bleibt und dass man wirklich einfach immer Steps nach vorne macht.
0: Ja, und halt auch, das Wichtigste ist halt, dass du, dass du rein bist, Mann, dass, du, dass du das mit Herz machst, dass du, dass du das fühlst, du weißt, das bringt nichts, wenn du einfach denkst, mm, so boah, das ich, ist sonst nichts ich, ich muss das machen, so, weil jeder andere das macht, so. du musst es einfach fühlen und so mache ich das bei Massive. Also dieses Massive Sojo, ich mache es gern so. Natürlich habe ich meine Vision, wo ich hin will, aber...
1: Natürlich hast du auch deine schlechten Tage. Ich
0: habe auch meine schlechten und Tage. Du hast keinen Bock. Aber trotzdem pushe ich mich jeden Tag selber so. Also wenn es draußen regnet, so, dann bin ich trotzdem gut drauf. Oder keine Ahnung, so. Das, du musst es halt fühlen, Mann. Und ähm, egal was kommt, welche Nackenklatscher es gibt oder eben, es sind nicht, nicht jeder Tag ist Gold und ähm, hat Sonne, aber... Du musst einfach dann trotzdem weitermachen, so das ist halt das, was ein Massive Soldier ausmacht und ähm, du darfst nie dein Ziel aus dem Auge verlieren und trotzdem auch nicht dein Lachen, also du musst trotzdem leben und du musst auch genießen, also das ist eben das, was dieses 24-7 Massive Soldier, 24-7 Live Massive, Live Massive ist nicht so jetzt, boah, ich bin jetzt voll der breite Ochse, es ist einfach das Leben massiv genießen, das heißt so, wir gehen jetzt hier raus, dann essen, gehen irgendwo Sushi essen, so, das ist halt auch ein Genuss, das ist so massiv leben, ne? Und, ähm,
1: wenn man natürlich gerade auf Prep ist, dann kann man es nicht, aber... Ja, halt
0: so sich an kleinen Dingen erfreuen, das ist auch was ein Messes-Soldier ausmacht. Einfach so mit Herz alles zu machen und sich nicht ähm, unterkriegen lassen. So. Und, und fair sein gegenüber deinen Nächsten und vielleicht auch deinen Nächsten motivieren. So. Also wenn du einen Erfolg hast, nicht jetzt irgendwie Nase hoch und sagen, hey Digga, ich bin jetzt ganz oben, ich bin angekommen auf dem Olymp. So, guckt euch mal alle an, so ihr seid nix. Sondern einfach, egal wer dir gegenüber sitzt, dem auch die Hand reichen und sagen, hey, guck, ich helfe dir oder ich nehme dich mit, keine Ahnung, oder ich tue dir was Gutes, so das ist einfach so das, was ein Massive Soldier ausmacht, jetzt nicht. Viele sagen so, wie könnt ihr in Zeiten von Krieg euch Massive Soldier nennen? Ich sage so, hey, ein Soldier, klar, ein Soldat, aber ein Soldat hat nicht nur negatives Mann. Das sind, das sind Leute, die, die sind gerade man die gehen, die marschieren so, ne? Und das wollte man halt widerspiegeln auf, auf dieses Massive Soldier. Massiv sein, sich nicht unterkriegen lassen, kämpfen, marschieren, aber nie mit Gewalt kämpfen, sondern für Erfolg kämpfen oder für Gerechtigkeit oder eben für mit, Herz. mit Herz, für die guten Dinge im Leben halt. So das ist das, was Massive Soldier eigentlich so darstellen soll. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute das fühlen und wir kriegen auch immer ganz viele tolle Nachrichten von Leuten, die, die sagen...
1: Das sind echt tolle, tolle Nachrichten, wenn man halt auch so Feedback von den Leuten kriegt, so dass eben, die Bestätigung halt auch. Da,
0: dass das wenn Leute sagen so, hey, ihr habt mir in einer schweren Zeit geholfen oder ähm, ich habe mich hart motiviert, den Finger aus dem Popo zu ziehen und ins Gym zu gehen und Vollgas zu geben und ey, das sind so viele tolle Leute bei Insta, wo mich auch motivieren. Also Leute
1: haben sich tätowiert.
0: Leute haben sich tätowiert, so fast zehn Leute ungefähr haben Fragen dann so, ja, kann ich das machen? Und das ist eine Ehre, Mann, das ist das ist krank. Jo, also ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele andere Menschen noch motivieren können. Deswegen ist auch der Podcast da, weil es einfach mehr ist als nur eine Brand oder irgendwie Klamotten. Es ist einfach ein Mindset und wir wollen hier in diesem Podcast viele verschiedene Leute einladen, gestandene, Persönlichkeiten, aber auch Leute, die die vielleicht nicht berühmt sind oder krass sind. Was jetzt doch, die sind schon krass in dem, was sie tun. Es
1: geht einfach um das Massive Soldier Mindset und es geht nicht drum, wie gesagt, eben um irgendwie Reichweite oder sonst irgendwie was. Also einfach die Motivation. Genau. Wir wollen
0: den Zuhörern genau. die Motivation geben oder Zuschauern, dass wenn sie das hören und sagen, ey, ich feiere Anton. Was hat den aus der Bahn geworfen? Wie ist er aufgestanden? Was hat er gemacht?
1: Anton war nicht immer so breit und Anton war nicht immer genau, der Ochse, der er war. So er hat auch mal irgendwo oder angefangen und um das geht's, um euch okay. zu zeigen, dass man aus nichts alles schaffen kann, wenn man nur dran glaubt, wirklich auch dafür arbeitet. Und nicht aufgibt.
0: Richtig. Oder Markus zum Beispiel, man, der macht seit 20 Jahren Bodybuilding. Sein Feuer war auch erloschen. Also das habe ich gemerkt.
1: Darüber werden wir aber in ja, einer genau. anderen Folge das machen wir noch, noch aber genauer reden.
0: Eben wie wir die Leute wieder gallig machen und So das ist eigentlich das Ziel von Massive Soldier, dass wir einfach alle Leute, die dazuhören, dass wir ihnen einfach ein bisschen Power geben, Motivation und dass sie sagen, ey krass, ich kann das auch. Und so soll es sein. Genau, und parallel haben wir halt ein paar geile Klamotten raus ja, für so ein geiles Feeling äh, im, im Gym, denn da hat sich auch einiges getan, glaube ich, die letzten Jahre. Mhm. Das ist jetzt teilweise so ein bisschen, was hat der heute an und dies und das und ja, das ist halt ähm, unser Markt dann. Genau. Genau.
1: Ja gut, dann würde ich sagen, für die erste Folge reicht das mal aus. Ich weiß nicht, wie lange wir geredet haben. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Ich hoffe natürlich, ihr habt auch die Leidenschaft und das Feuer von meinem Schatz gehört. Ich hätte es nicht besser erzählen können deswegen bin ich auch immer froh, wenn er dabei ist. Also wir werden das in einem Format führen, wo hauptsächlich ich der Host sein werde, aber natürlich wird auch er ab und zu mal dabei sein. Zum Beispiel auch in der zweiten Folge wird dann die Folge mit Markus sein. Wird er auf jeden Fall auch dabei sein, weil sie halt einfach eine Story sich wir besser kennen. Sie haben eine, haben eine, auch. Ja. Haben eine also. andere Connection. Genau, wir werden einfach immer mal beide als Host da sein. Wir werden auch interne Folgen machen. Aber das werdet ihr dann alles sehen. Wir hoffen, wie gesagt, dass euch die Folge gefallen hat. Teilt diese Folge sehr gern mit euren Freunden, mit euren Liebsten, wenn die das vielleicht auch interessieren könnten. Und ja, dann würde ich sagen,
0: hau ich noch kurz den raus, also... <lacht> Vielen
1: Dank fürs Zuhören von meiner Seite.
0: Also, wie gesagt, egal ob groß, klein, dünn, dick, Mann, Frau, dieser massive Soldier schlummert und jeden von uns, der da eine Vision hat und äh, eben auch diverse Schicksalsschläge, Rückschläge überstanden hat oder überwinden muss. So, macht euch nicht irgendwie, wie soll ich sagen? Ungerade? Nee, gegenüber, wenn man, der Name wirkt sehr massiv. Ach so, was weißt du, ja. Das will ich noch sagen. so ja, ja. Viele Leute sagen so, hey, ich bin doch gar nicht massiv, ich bin doch viel zu schmal oder so. Eben, das gibt's nicht. So, massive Sword Mindset und das soll einfach jeder wissen. Und ja, wir hoffen, wir geben euch was geiles. Guckt im Shop vorbei, unterstützt uns und ähm,
1: mit Kiki 15 oder jedem anderen Athletencode genau. kann ihr natürlich 15 Prozent sparen. Ich habe leider keinen
0: Code. Also wir hauen immer wieder neue Sachen raus und wie gesagt, limitiert. Es wäre nice, wenn es weiterhin so krass die Runde macht und
1: das wird es, weil wir werden nicht aufhören und wir werden weiter selbst nach vorne gehen. Das ist so
0: genau. So. Also in diesem Sinne viel Spaß mit der ersten Folge und danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen pushen und seid gespannt auf das, was kommt. Es kommen wirklich krasse, viele krasse Gäste und die Dame macht das prima. Also hau nochmal hey, ja auch. Ich bin nur nebenbei, ich bin kamerascheu.
1: Er ist, er ist eigentlich der Kopf hinter allem. So, das war's. Wie gesagt, ich glaube, wir haben alles gesagt, was man ja. sagen muss und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Genau, live massive. Bye bye, ciao. <lacht> Oh, Wollte yeah. ich den Schmerz nur noch stärker
1: machen? Nur uh -huh. weißt du selbst, wie viel Herz du hast. Es geht um Gangs, denn das Leben ist nicht low-carb.
0: Massive Songschuss.